0: Friedensteinfunk. Hallo und herzlich willkommen beim Friedensteinfunk, dem Podcast der Stiftung Schloss Friedenstein-Gotha. Von unserem Gotha-Schlosshügel funken wir hinaus in die Welt. Immer monatlich, immer spannend, immer aktuell. Ihr hört Geschichten rund um den Friedenstein aus Gotha und der großen weiten Museumswelt. Heute mit... Einem sehr, sehr weit entfernten Verwandten, der laufen lernt.
1: Was Kriminalistisches
0: Einem Fall für Dietrich Richter oder die Liaison mit dem alten Mann. Und kurz vor Schluss tickert es News aus unseren Museen. Wir machen uns heute auf die Reise zu einem kleinen Saurier, der ganz in der Nähe vom Friedenstein entdeckt wurde. Oder vielmehr zu dem Wissenschaftler, der ihm das Laufen beigebracht hat.
2: Wer zu John Katura geht, begibt sich auf eine Zeitreise. Er ist Evolutionsbiologe. Sein Büro gehört zur Humboldt-Universität in Berlin und liegt gleich hinter der Charité, auf einem verwunschenen Gelände, zwischen alten Bäumen, kaputten Gehwegplatten und bröckelnden Gebäuden. Hier, auf dem sogenannten Campus Nord, wird schon seit Hunderten von Jahren geforscht. In den Gängen des alten Instituts stehen verglaste Regale mit Apothekerflaschen, in denen präparierte Tiere in Alkohol schwimmen. Reptilien, Amphibien oder auch eine sorgfältig halbierte Ratte. Doch dann, im Büro von Herrn Jakatura, geht die Zeitreise erst richtig los. Ungefähr 290 Millionen Jahre in die Vergangenheit, ins Erdzeitalter Perm. Thüringen lag damals noch am Äquator und Amerika gleich nebenan. Auf diesem Urkontinent, Pangea, lebte ein Ursaurier, der ein bisschen ausgesehen haben dürfte wie ein kleines Krokodil, der Orobates papsti. Um den geht es.
3: Ja, der Orobates ist ein äh, Fossil, äh, etwa 290 Millionen Jahre alt und wurde in Thüringer Wald, in Tampachtitaz, äh, gefunden. Das Fossil selbst ist etwa 90 Zentimeter lang, und ist wunderbar erhalten für Fossilien dieses Alters. Praktisch kein Knochen fehlt äh, und artikuliert. Das bedeutet, dass jeder Knochen noch an der richtigen Stelle ist.
2: So, dass man auch sicher weiß, wo welcher Knochen hingehört. Denn das ist gar nicht selbstverständlich. Die Ursaurier vom Bromaker sind die Vorfahren einer ganzen großen Gruppe von Landwirbeltieren. Oder wissenschaftlich korrekt gesagt, sie sind Stammlinienvertreter der großen Familie der Nabeltiere. Dazu gehören die späteren Dinosaurier, aber auch die heute lebenden Schlangen, Vögel, Echsen und auch die Säugetiere, also wir. All diese Tiere gehen auf einen gemeinsamen Verwandten zurück.
3: Der Grad der Verwandtschaft, über den kann man sich streiten, das ist jetzt nicht die allerengste Verwandtschaft, aber ja, man muss sich vorstellen, der letzte gemeinsame Vorfahre hat ja, vor ca. 330 bis 350 Millionen Jahren gelebt und der Orobates ist ein naher Verwandter, dieses, ein relativ naher Verwandter dieses letzten gemeinsamen Vorfahren. Also wenn man so weit in seiner Ahnenlinie zurückgehen möchte, dann trifft man auf Verwandte, die so ausgesehen haben wie der Orobates.
2: Da möchte man doch wissen, wie hat er denn jetzt ausgesehen, der Orobates? Wie ein Mischwesen aus Krokodil und Eidechse, das vor 290 Millionen Jahren durch Thüringen kroch? Oder schlich er? Trottete? Starkste? Watschelte? Ja, was denn eigentlich? John Yakatura und seine KollegInnen haben das rekonstruiert. Ausgehend von dem fast vollständigen Fossil haben sie die Bewegungen des Ursauriers rekonstruiert – also, den Orobates wieder zum Leben erweckt?
3: Klar, zum Leben erwecken, das können wir natürlich leider nicht. Wir sind nicht bei Jurassic Park, aber ähm, ich denke, die Bewegung, die Fortbewegung ist schon immer charakteristisch für so ein Tier. Wenn man sieht, wie es sie sich bewegt, wie es läuft, dann kann man sich eine gute Vorstellung davon machen, wie dieses Tier vielleicht ausgesehen hat, gelebt hat und so weiter. Wir sind an der Rekonstruktion der Fortbewegung interessiert gewesen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Arbeitsschritte, die dazu nötig sind. Und jeder hat seine eigenen Herausforderungen.
2: Zunächst müssen die Knochen, die ja mit einer Gesteinsplatte verbacken sind, virtuell herausgelöst werden. Das wird wie bei der Computertomographie mit einem speziellen Gerät gemacht, das normalerweise für die zerstörungsfreie Materialprüfung genutzt wird.
3: Dort konnten wir natürlich das gesamte Skelett durchleuchten. Und dann am Computer äh, die einzelnen Knochenfragmente sozusagen herauslösen aus dem Gestein. Die Knochenfragmente verschmelzen, die Verzerrung korrigieren und dann das Skelett virtuell wieder zusammenbauen. Ja, dass wir also ein dreidimensionales Skelett hatten, zunächst am Computer, aber das hat sich natürlich noch nicht bewegt. So, das nächste war dann, dass wir uns die Fährten genau angeschaut haben. Also von dem Orobates... Und auch von anderen Fossilien am Bromacker, das ist auch eine große Besonderheit dieser Fundstelle, sind sowohl Knochenfossilien als auch Fährten erhalten. Also wir konnten anhand der Fährten dann verstehen, wie lang sind eigentlich die Schritte, die dieses Tier macht. Wie hält es seine Füße und Hände beim Laufen? Wie breit sind die Arme und Beine abgespreizt vom Körper? All diese Dinge sind in den Fährten erhalten. Und wir haben versucht, diese Informationen aus diesen Pferden herauszulesen, so gut wir konnten, haben dazu eben auch Vergleiche angestellt mit heute lebenden Tieren, wie zum Beispiel Kaimanen, äh, wie mit grünen Leguanen, Salamandern und anderen Tieren, die wir über feuchten Ton haben laufen lassen, um sie sozusagen Pferden erzeugen zu lassen, die wir dann vergleichen konnten mit den fossilen Pferden. Also was können wir aus den Pferden über die Bewegung, äh, herausfinden. Ja, das war sozusagen unsere zweite Frage.
2: Und dann wurden beide Aspekte zusammengeführt. Das digital rekonstruierte Fossil und die Fährten vergleichbarer Tiere. So wurde der Orobates am Bildschirm zum Laufen gebracht. Wie eine digitale Marionette, bei der die einzelnen Gelenke am Computer angesteuert werden können.
3: Und so sind praktisch unsere drei wichtigsten Bausteine für die Bewegungsrekonstruktion äh, zusammengekommen. Das digitale Fossil als digitale Marionette, die Informationen aus den Färten und dann die Biomechanik der heute lebenden Tiere.
2: Und mit diesen drei Bausteinen ging es weiter. Denn der Orobates, der bislang nur auf dem Bildschirm laufen konnte, sollte jetzt den Sprung in die Wirklichkeit schaffen. Zusammen mit einem Team von SpezialistInnen für bioinspirierte Robotik entstand ein laufendes Fossil. Der Orobot. Dafür haben sie jeden einzelnen Knochen nachgeformt, das Skelett zusammengesetzt und mit 28 Motoren versehen. 290 Millionen Jahre nach dem Original schlappt nun ein Knochenroboter durchs Forschungslabor.
3: Und dieser Roboter hat es uns nun erlaubt, dass wir verschiedene Hypothesen zur Fortbewegung an einem physischen Modell testen konnten. Also... Wenn wir verschiedene Bewegungsparameter an diesem Roboter verändert haben, war dieser Roboter dann immer noch in der Lage, die Fährten so zu erzeugen, wie wir sie auch im Fossilbericht überliefert bekommen haben. Oder müssen wir an bestimmten Stellschrauben in der Biomechanik drehen, um sozusagen diese Bewegung zu erzeugen, die in den Fährten verewigt wurde. Und damit hat uns sozusagen dieser O-Robot als physisches Modell ein Werkzeug in die Hand gegeben, mit dem wir die rein virtuellen Animationen am Computer äh, überprüfen konnten und äh, testen konnten.
2: Und irgendwann trafen die künstlichen Füße des Orobot genau in die Spuren, die der Saurier kurz vor seinem Tod vor 290 Millionen Jahren hinterlassen hat.
3: Ja, wir konnten... Darüber hinaus mithilfe des Orobot auch äh, Aussagen treffen über die Energie bei der Fortbewegung beispielsweise. Es gibt ja verschiedene Fortbewegungsweisen, die sparsamer sind und welche, die weniger sparsam sind. Also wenn Sie sich einmal selber vorstellen, wie Sie sich fortbewegen, da denken Sie natürlich nicht drüber nach, wenn Sie von A nach B laufen. Aber Sie machen das ja nicht im Endengang. Das wäre ja sehr anstrengend auf Dauer.
2: Oh ja, das wäre es. Aber wenn man ehrlich sein soll so richtig flüssig läuft das Tierchen noch nicht. Der Roboter sieht noch ziemlich ungelenk aus, trotz seiner 28 aufeinander abgestimmten Motoren. Also man muss
3: sagen, obwohl dieser Roboter ein wirklich ganz toller Roboter ist und da extrem talentierte Ingenieure sehr viel Arbeit und Zeit investiert haben, um den auf die Beine zu stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist es trotzdem eine lächerliche Abstraktion eines echten muskuloskeletalen Systems, eines echten Tiers. Ja, man unterschätzt das zu leicht. Man sieht diesen Roboter und das mutet ein bisschen fast an wie ein Kinderspielzeug. Ja, aber einen solchen Bewegungsablauf äh, zu programmieren, ist extrem schwierig.
2: Na klar, das versteht man. Aber mal ehrlich, ist es für einen Wissenschaftler nicht eine enttäuschende Bilanz, wenn er letztendlich doch nicht an die Natur heranreicht, wenn Unklarheiten bleiben? Oder gehört das einfach dazu?
3: Es ist uns sogar ein wichtiger Punkt, dass wir deutlich machen, was wir mit einer äh, hohen Wahrscheinlichkeit sagen können und wo wir eben auch noch äh, Unsicherheiten haben. Ne? Und die Unsicherheit ist etwas, was in der Paläontologie natürlich allgegenwärtig ist. Äh, bis jemand die Zeitmaschine erfindet und zurückreist, um sozusagen unsere Rekonstruktion zu überprüfen ist es etwas, was sich letztendlich nicht überprüfen lässt. Und von daher können wir plausible Szenarien entwickeln aufgrund unserer Überlegungen, aufgrund unserer Recherchen, aufgrund unserer Analysen und Modellierungen. Aber mit absoluter Sicherheit sagen, so und nicht anders ist das Tier gelaufen. Das können wir natürlich nicht. Also das war auch in diesem Projekt ein ganz wichtiger Punkt. Wie geht man mit Unsicherheit um? Wie transparent kann man in so einer Rekonstruktion sein? Ja? Und ähm, da spielen Aspekte wie Open Science, Open Data, Open Access. Das sind alles Sachen, die für uns ganz wichtig waren. Dass wir also alle Daten offengelegt haben für andere Wissenschaftler, die damit arbeiten möchten oder die bestimmte Punkte vielleicht kritisch sehen oder sagen, das hätten wir anders gemacht aus diesem und jenem Grund. Und deswegen zu einer Neubewertung unserer Befunde kommen. Ja, das wäre für uns das größte Glück, wenn jemand das aufgreift und uns zeigt, was wir alles falsch gemacht haben. So funktioniert Wissenschaft. Ja, es ist nicht so, dass wir absolute Wahrheiten herausfinden.
2: Es geht also um produktive Kontroversen. Um das Abwägen und Zusammenführen von möglichst vielen verschiedenen Gesichtspunkten. SpezialistInnen aus Paläontologie, Biologie, Biomechanik, Robotik und computergenerierter Grafik – Sie alle haben ihre Expertise mit eingebracht. Und
3: jede Disziplin, jede Person, die daran teilgenommen hat, hat natürlich ihren Teil dazu beigetragen. Und von daher versinnbildlicht das sehr schön, wie heute Forschung funktioniert. Also es ist eben nicht so, dass ein genialer Mensch irgendwo im stillen Kämmerlein sitzt und vor sich hin brütet und mit einer tollen Idee am Ende rauskommt. Das möchte ich ja gar nicht ausschließen, dass es das auch gibt. Ja, Aber oftmals ist es so, dass eben ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, ihre Expertise einbringen, an einer gemeinsamen Fragestellung arbeiten.
2: Um ein komplexes Projekt zu einem Ergebnis zu führen. Dass an Wissenschaft immer viele unterschiedliche Disziplinen beteiligt sind, das will auch das Labor der Humboldt-Universität im neu eröffneten Berliner Humboldt-Forum zeigen. Und daher hat es den Orobatis zu einem seiner Highlights erkoren. Ein Exemplar des rekonstruierten Ursauriers ist vom Friedenstein direkt ins Humboldt-Labor gereist und erwartet nun dort die BesucherInnen. Kein Abschiedsschmerz, Herr Jakatora?
3: Der Orobatis, der war natürlich, das ist natürlich für meine eigene Karriere ein zentrales Ding gewesen, keine Frage, ja. Und von daher bleibe ich dem Orobatis für immer treu. Ja. Ich habe dem viel zu verdanken.
2: Und der Orobatis seinen WissenschaftlerInnen auch. Ganz sicher. Wer bin ich?
0: In diffusem Licht erstrahlt vor der Tiefe eines dunklen Raums der Kopf eines Greises. Die leicht schräg einfallende Helligkeit lässt seine Altersfalten tiefer erscheinen. Das Haar des Mannes ist gewellt, der Bart sehr lang. Er trägt nur einen dicken braunen Mantel, beinahe klösterlich. Sein Blick leer, müde, fast traurig. Die Stirn gerunzelt. Denkt er an das Ende seiner Tage? Das Bildnis eines alten Mannes aus dem Jahr 1632 ist eines der fünf Gemälde, die beim Kunstraub von Gotha 1979 entwendet und 2019 zurückgegeben wurden. Wer unseren Podcast verfolgt, weiß um diesen unglaublichen Fall, der bis heute nicht hundertprozentig aufgeklärt ist. In der letzten Folge haben wir erzählt, wie die Gemälde im Berliner Radgen-Forschungslabor verifiziert wurden. Echt sind sie, ja. Auch das Bildnis eines alten Mannes. Es ist das Gemälde, das Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg einst als echten Rembrandt kaufte.
2: Ein Rembrandt? Oder eher eine Kopie von einem Rembrandt-Schüler? Jan Liefens oder Ferdinand Bohl sind hier im Gespräch. Eine endgültige Identifikation steht noch aus.
0: Jahrelang hing das Gemälde an der Wohnzimmerwand einer Familie. Das hat Spuren hinterlassen. Das Bild ist deutlich restaurierungsbedürftig. An etlichen Stellen sind tiefe Kratzer in der Malschicht, die teilweise bis auf die Leinwand reichen.
2: Das ist ein Fall für Richter. Dietrich Richter. Diplomrestaurator aus Potsdam. Er ist einer von insgesamt fünf RestauratorInnen, die sich der fünf zurückgekehrten Meisterwerke angenommen haben. Und beim dynamischen Dietrich Richter, der in seinen Urlauben locker 1000 Kilometer Alpen mit dem Rad abfährt, ist der alte Mann gelandet. Den Restaurierungsauftrag für Gotha hat er bereits im April abgeschlossen – Zurzeit arbeitet er an der Rekonstruktion der historischen Zeltdecke des Goethe-Theaters in Bad Lauchstädt. Doch an den alten Mann erinnert er sich gerne zurück. Denn oh,
1: das ist eine tolle Malerei mit so sparsamen Mitteln und so einer genialen, gesetzten Untermalung und Modellierung, die nur das Nötigste angibt. Das muss jemand sein, der komplett geübt ist in dem, was er räumlich. Macht und die Steigerung, dass er über ein, eine Kleidung, ne, über eine Stofflichkeit komplett den Fokus setzt auf das Eigentliche, nämlich auf das Gesicht. Und dort diese starke Lichtschatten-Situation so genial und so treffsicher und so locker ausformuliert, ähm, dass mir manchmal ein bisschen die Spucke weggeblieben ist. Ja.
2: Dietrich Richters Arbeit ist geprägt vom Respekt gegenüber dem Original und seiner Geschichte. Doch worum geht es beim Restaurieren eines Kunstwerks?
1: Es geht eigentlich um das Sichtbarmachen eines authentischen Zustandes. Ein Gemälde unterschiedlicher Zeitepochen kann verändert worden sein durch Übermalungen, durch andere Firnisaufträge, durch Entfremdung von Detail. Darstellungen, die aus der Mode waren oder anstößlich waren. Es geht eigentlich um authentische Oberflächen einer Zeitauffassung, zum Beispiel bei einem Gemälde des 17. Jahrhunderts, dass ich das alles wieder so untersuche, dass ich das materialtechnisch und reversibel nicht zerstöre, sondern sichtbar machen kann, das, was eigentlich ursprünglich zu diesem Bild gehört.
2: Also können wir davon ausgehen, dass man für eine gute Restaurierung nicht nur handwerkliches Geschick braucht, sondern auch viel kulturhistorische Kenntnisse und zeitgeschichtliches Wissen? Ja,
1: ja, auf alle Fälle. Ich glaube, der, der Anreiz, der entsteht auch wirklich aus der Fragestellung eines Objektes. So, also man wird von Auftraggebern angefragt und äh, das ist ja das Erste, als sagt, Mensch, irgendwas stimmt hier nicht. Und man versucht der Sache auf den Grund zu gehen, das ist halt auch was... Was, was kriminalistisch ist, dass man versucht, der ursprünglichen äh, Fragestellung auf den Grund zu gehen und äh, zieht natürlich alle Quellen heran, die äh, man nutzen kann und versucht, die möglichst getreue Quelle zu identifizieren. Und ja, also kulturhistorisch sollte man schon interessiert sein. Und da ist es wieder. Was kriminalistisch was ist. Das?
0: Kriminalistisch. Das Wort, das uns schon durch die ganze Serie begleitet.
2: Doch welche Spuren hat Dietrich Richter entdeckt? Womit hat ihn der alte Mann herausgefordert? Eine Fragestellung war,
1: wie gehe ich mit diesem defekten Firnisüberzug um? Und ähm, der war sehr stark vergilbt und hat auch damit die Farbqualität ein wenig ähm,
2: verunklärt. Dietrich Richter entschied sich, den alten Firnis, also die Schutzschicht, die über dem Gemälde lag, vorsichtig mit speziellen Lösemitteln zu entfernen. Dann
1: habe ich erstmal die Einsehbarkeit der tatsächlichen, kompletten Farbschicht vor mir gehabt. Wir konnten feststellen, das sind Firnisaufträge auch der letzten 40, 50 Jahre gewesen. Wir konnten sogar auch Rückschlüsse ziehen. Das sind Materialien aus den 60er Jahren. Da standen nur bestimmte Dammerharze zur Verfügung, die manchmal ein wenig zur Versprödung neigen. Und das zeigte auch dieser Firnis des alten Mannes. Da war ein zu saurer
2: Der Arbeitsprozess ist komplex, handwerklich und methodisch. Es ist eine durch und durch interdisziplinäre Tätigkeit. Dietrich Richter braucht nicht nur einen guten kunsthistorischen Überblick und Kenntnisse über historische Materialien, sondern auch fundiertes chemisches und physikalisches Wissen. Und eine Menge Empathie. Denn er muss sich in einen Künstler des 17. Jahrhunderts hineinversetzen können – um dessen künstlerischen Ausdruck zu verstehen.
1: Es ist manchmal auch ganz überraschend, dass man eine gealterte Oberfläche von Übermalungen und Verfremdungen so freilegt, dass man die tatsächliche ähm, Aussage und Absicht eines Autors, eines Künstlers wieder offenbart. Und ich will das entdecken, was tatsächlich authentisch die Zeit in einer Fragestellung, Malerei ist ja immer eine, eine Fragestellung, eine Suche nach Antworten der Zeit, das, das will ich sehen. Wo ich genau mir vorstellen kann, was ist um 1630, was hat der Typ gerade verhandelt, was hat er gerade untersucht. So, das will ich sehen.
2: 156 Stunden dauerte Dietrich Richters Liaison mit dem alten Mann. Er ist ihm sehr nahe gekommen. Er hat Firmes abgetragen. Er hat die Kratzspuren mit Proteinleimen konsolidiert. Er hat vorsichtig neue Farben integriert. Er hat das Gemälde mit neuem Firnis überzogen. Denn das,
1: das ist auch die Aufgabe des Firnisses. Der muss also auch neu eingestellt werden in einem Mischungsverhältnis, so dass er nicht zu so stark glänzt, dass er vielleicht auf seidenmatt steht und zurückhaltend. Und dass auch der Duktus wieder zu sehen ist, also auch der, die Farbstärke der eigentlichen Malerei die ist also in meinem Bildnis des alten Mannes so, so unfassbar toll und ad hoc aufgesetzt gewesen, dass die jetzt wieder durch das Glanzbild sichtbar wird. Also der gesamte Vorgang des Malens des Künstlers wird komplett wieder sichtbar.
0: Bewundern könnt ihr das Resultat seiner Arbeit ab dem 23. Oktober in der Ausstellung Wieder da, die zurückgekehrten Meisterwerke im Herzoglichen Museum Gotha. Da hängt dann der alte Mann, wieder vereint mit der heiligen Katharina, dem Sonnenblumenmann, einem unbekannten Herrn mit Hut und der Landstraße mit Bauernwagen und Kühen.
2: Und vielleicht, ja ganz vielleicht, geben die Gemälde eines Tages ja auch Preis, was damals in und nach der Nacht von Gotha wirklich geschah.
0: Neues vom Friedenstein Berlin, Gotha Ende August hat Dr. Günter Wienerns, Ministerialdirektor und Amtschef der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Schloss Friedenstein und das Pertis Forum besucht. Gemeinsam mit der Forschungsbibliothek und der Uni Erfurt wurden dabei mögliche Perspektiven für den Museums- und Wissenschaftsstandort Gotha ausgelotet. Thüringen mit einem abwechslungsreichen Programm feiern die Schlösser der Schatzkammer Thüringen am 20. September den Internationalen Kindertag. Mehr zu den Orten, an denen junge Besucherinnen und Besucher am Schlosskindertag den Prinzen oder die Prinzessin in sich ausleben können, findet ihr auf schatzkammer-thüringen.de. Gotha, Köln. Nach 85 Jahren hat ein Werk des Malers Richard Brakenburg seinen Weg zurück, in die Friedensteinschen Sammlungen gefunden. Das Gemälde Leichenbegängnis ist um 1680 entstanden und erzählt den Lebenszyklus von der Geburt bis zum Tod. Es war im Februar 1936 verkauft worden und wurde nun dank des Freundeskreises Kunstsammlungen in einer Auktion zurückersteigert.
2: Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Dies war die September-Ausgabe des Podcasts der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha. Konzipiert und geschrieben von Susanne Hör, Claudia Klein und Dagmar Tripschuch. Es sprachen Johanna Zehentner und Oliver Broth, der auch die Beiträge editiert und gemischt hat. Die Jingles komponierte Bertram Denzel. Freut euch jetzt schon auf eine neue Folge. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört in euren Friedensteinfunk.